1: Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og jeg tar opp denne episode 161, er det torsdag denne 20. maj 2021. Da var det endelig duket for den siste delen i serien om John Hawkwood. Det tok litt tid å bli ferdig med denne episoden, men jeg håper det er verdt det, og jeg regner med at dere skjønner hvorfor når dere hører den. For nå tar historien noen vendinger som gjør det hele til en formlig saus av intriger, forviklinger og vold. Tidligere har jeg syslet med ideen om å lage en serie om pavene, og det var speciellt Borgia-familien som fanget interessen min. man for tre år siden brukte jeg, meg, brukte jeg på å sette meg inn i historien om den brygte da Lucretia Borgia, men det skulle vise sig at denne historien dreier så langt mer om konflikter, intriger og rykter enn en klassiske giftmoderske historien. Det kan allikevel hende jeg tar for mig den på ett senere tidspunkt men etter å gjort meg ferdig med denne episoden, føler jeg meg ganske mett med paver for denne gang. For nå skal vi blant annet se litt på hvordan det gikk til at kirken endte opp med to paver. Den ene mer forhatte enn den andre, og begge av hverandre som antipaver. Og da tror jeg vi bare setter i gang, for her er det mye å ta Håkvud var bare en av mange som søkte om benådning fra den brittiske kongen. Leiesoldatene hadde teknisk sett deltatt i ulovlig krigføring i Frankrike, men siden de egentlig hadde støtten til den engelske kongen, så var det ikke så vanskelig å få en benådning slik at de kunne reintegreres i samfunnet. Håkvud fikk sin den 2. mars 1377. Som jeg nevnte i forrige episode, så vurderte han muligheten for å flytte hjem og han hadde allerede begynt å sende penger til England, da han var litt i tvil om suksessen i Italia kunne vedvare. Når Hawkwood hade bestemt sig for å støtte kirken, hade det ført til en splittelse blant soldatene hans, noe som førte till at 400 lanser og 400 buerskyttere deserterte for å kjempe på siden til Firenze. Og mannen som ledet opprøret var ingen ringere enn Thornbury, som var samme som hade overtalt Hawkwood til å støtte kirken i utgangspunktet. Skiftene allianser er jo et stikkord for denne historien. Herren Håkvud satt igen med var preget av lav moral og konflikter, og det var dette som gjorde at Håkvud nå vurderte å gi seg mens leken var god. Men det skulle endre sig når ingen ringere enn Bernabois Conti strak ut en hånd, og tilbød Håkvud stillingen som kapteingeneral for antipavligaen. Og ikke bare det, han tilbød også sin datter Donina. Dette var et tilbud Håkvud ikke kunne si nei til. Ekteskapet vlyer han til Svigersjøen til en av Italias mektigste menn. Så fredag 1. maj 1377 ankom Håkvud med herren sin i Bollon for å motta kommando-batongen til antipave-ligan. Og derfra reiste han til Milano, hvor han den 3. maj giftet seg med Donina. Ekteskap var en svært alvorlig affære, som ikke bare brakte med seg medgift, men også muliggjorde det å klatre i det sosiale hierarkiet. Barnabo fick mye pepper, nettopp fordi han hadde for vana å gifte vekk døtterne sina til beryktede menn, slik som Hawkwood. Donina skal ha vært spesielt vakker. Men det var jo en liten aldersforskjell her da. Hun var nemlig 17, og han var 57. Men den lave alderen til tross, Donina skulle i årenes løp vise seg som en sterk kvinne, og hun var en av de få som kom nære inn på Hawkwood, som ikke akkurat var kjent som en hjemmekjær og romantisk fyr og i løpet av skulle de få fire barn. Sekslivet i middelalderen var strengt regulert av kirken, og det fantes et uttals retningslinjer for når og på vilken måte dette skulle foregå for å være i tråd med, ja, vet ikke helt hva det skulle være i tråd med. Jeg kan ikke huske at Bibelen har detaljerte beskrivelser av hva som er greit og ikke i senga, men sånn var det nå den gang. For eksempel så var det en rekke tider da man ikke kunne ha seks som på helgedager, søndag inkludert, og når kvinnen ble sett på som uren. Dette var for eksempel når hun ammet, etter en fødsel, eller når hun hadde mensen. Man trodde nemlig at spedalsken ble unfanget når kvinner hadde sex når de hadde mensen. Det fantes tykke bøker med ulike straffer prestene kunne dele ut når kirkegjengerne tilstod ulike seksuelle utsegelser i skriftemål. Den vanligste straffen var å måtte gå på en diet bestående av brød og vann og avstå fra seks i en periode. For eksempel så ville det å ligge med en nonne føre til en femårsperiode uten seks og med bare brød og vann. Av andre ting som straffet sig finner vi selvsagt homofili. Men lesbisk sex ble sett på som enda verda en homofili. de kvinnen har flere åpninger som kan benyttes seksuelt enn det mannen har. Hjelpes. Hjelpes. I tillegg så var det også straffbart å bruke dildor, og for menn var det spesielt ille om man onanerte ved hjelp av et perforert stykke med tre. I det store av det så var det kun misjonærstillingen om natten på fastsatte dager som var ok. Håkud var som sagt ikke så veldig hjemmekjær, for allerede etter kun fire dager dro han tilbake ut i krigen og til Kremona, hvor ligan samlet troppene sine for å starte en offensiv mot kirkens leiesoldater. Håkved måtte i tillegg se til forsvaret av eiendommen han hadde fått av paven i 1376. Dette dreide seg tre bosetninger, hvor kotignola var det mest vesentlige, da byen skattet og transportet salt fra Serbia. Salt var en ekstremt ettertraktet vare, og i en tid uten kjølemuligheter var det salt som gjorde det mulig å lagre kjøtt og fisk i tid. Salt alt var så ettertraktet at det var en vanlig årsak til krig mellom de italienske bystatene. Håkud forsterket bosättningen med murer, og han bygde en festning omgitt av en dyp voldgrav. Etter å ha tatt seg av forsvaret Konsulis, den andra av de tre eiendommene, rettet han oppmerksomheten mot Bagna Cavallo, som allerede hadde dugelig forsvarsverk, og han sendte bud etter Donina som skulle bosette sig der, i et festningsverk som neppe var et spesielt komfortabelt sted å bo. Men Donina hun var vant til den militære livsstilen på grunn av oppveksten med sin far, og hun tok raskt styringen i sitt nye hjem. Kvinner hadde ansvaret for hjemmet, og Donina trengte nepp å gjøre spesielt mye husarbeid, da hun hadde tjenere og slaver. For slavehandelen levde nemlig i beste velgående, og når etterspørselen etter arbeidskraft hadde steget i kjølvannet av svartedauen, blomstret slaveindustrien. Slaver ble importert fra steder som Nordafrika og Balkan. Det var det eneste kriteriet, det var at de som ble sågt i slaveri ikke var kristne. Paven fulgte nervøst med på utviklingen til antipaver-ligan. Leisoldatene Bretagne med Robert Agenova i spissen hadde mistet overtaket de hadde hatt, og Hawkwood på sin side var i fyr og flamme etter ekteskapet med Donina. Han hadde ansvaret for en kaotisk krigføring som ble ført på mange fronter. Sommeren 1377 så det spesielt svart ut for Pavens herr. I tillegg til at det ikke lenger var et tallmessig overlegne, så slet Paven med å betale leiesoldatene, og Håkvitt så på detta som en fin anledning til å starte en ny offensiv mot kirken. Paven benyttet seg av ett annet triks han hadde i Katarina Siena, som ble sendt til bystater som støttet antipaveligan for å destabilisere dem. Hun satte kursen mot Rokka Dorka, som var hjembegynt i familien til Agnolino Sanbeni. Og på veien dit besøkte hun hvert eneste festningsverk som tilhørte familien. Noe som ble sett på som en provokasjon av Sena, som krevde at den skulle returnere til hjembyen. Katarina på sin side sa at hun på vegne av kirken, og nektet å dra. Grunnen til at de var så hissige på å få henne hjem, var at de var engstelige for at hun konspirerte med Sambeni-familien. Noen måneder tidligere hadde nemlig tre konspiratører fra familien blitt fersket i sena og de hade blitt flodd levende mens de ble fraktet på kjerra som førte dem til plassen der de ble halshugget. Det er roka dorka sentun Raimondo, som vi husker som den som stod bak Katarinas som politisk drivkraft, til Roma. Og han skulle få bli der da han ble utnemt til prest i Santa Maria Sopra Minerva-kirken. Samtidig som Katarina forsøkte å illene opp til motstand mot antipaveligan, startet Robert å leie soldatene hans en blokade like i av Grosetto med 1800 lanser. Håkvid tog med seg en liten styrke og slod leir like ved for å spionere på styrkene til Robert. Håkvid skulle holde stand der i hele to måneder, og det var neppen tilfeldighet at han holdt seg i av Katarina i så lang tid. Med Raimondo i Roma hadde han blitt en av Pavens om og Katharinas rolle ble mer og mer styrt av å være en budbringer mellom paven og antipabeligene. Det var nok greit å ha Katharina som et S i arme, for leiesoldatene til kirken de gikk det heller dårlig med. Det var lei av ikke å få betalt, og misfornøyde soldater deserterte. Så Robert Kun satt igjen med en tredjedel av den opprinnelige styrken, noe som er med på å forklare hvorfor paven stadig sendte flere sendebud til Håkvud sin lær. Sendebudene hadde en klar beskjed. De ønsket å slutte fred med Bernabeu Visconti, noe som ville knekke antipaveliggene. Men Håkvud sa at fred var for ambassadører. Hans oppgave, den var å lede herren. Alt dette fikk Firenze til å frykte det verste. Hva om Håkvud lot seg overbevise Katarina? Kom han til å alliere seg med kirkenatter en gang? De det aller lengste forsøkt å styre unna Håkvud, men nå innså de at han var deres eneste håp for å komme seirene ut av situasjonen. Så denne 7. december 1377 åpnet Firenseportene og tok imot Håkvud i en seremoni som var verdig en keiser. I tre dager festet byen til lyden av trommer, fløyter og trompeter, mens Håkvud ble hyllet. Men bak all pumpen og frakten murret befolkningen. Entusiasmen for å krige mot paven hadde kjølnet, og ting hadde spist seg til da myndighetene hadde innført en lov som pålod alle å følge de kristne høytidene, til tross for at kirken hadde satt dem i religiøs karantene. Gregory hadde svart på dette med å stramme ytterligere inn, noe som rammet handelsstanden som ikke lenger var i stand til å med andre bystater. Folket var splittet, om strategin var å imponere Håkvud men den store feiringen, så feilet den. Hawkwood denne evige strategen, så at byen ikke ble klar å stå imot paven stort lenger. Så han forlot byen den 10. december og dro til Bernabo for å diskutere saken med ham, mens han etterlot mesteparten av soldatene sina i Firenze. Dette var en strategi for å destabilisere situasjonen ytterligere. Soldatene begynte med sine vanlige ting som plundring, brann og voldtekt, noe som førte til at myndighetene tagg og ba Hawkwood om å vende tilbake for å roe ned Men han kom ikke tilbake, Barnabo var nå overbevist om at han kunne begrave stridsøk sammen med paven, og at Firenze var like ved å knekke sammen under presset. Tiden gikk, og situasjonen i Firenze ble verre for det hver dag som gikk. I februar bestemte Gregor i den 11. å helle enda mer bensin på bålet, og han sendte Katarina til Firenze. Hun kom byen med et lite følge i mars 1378, hvor hun straks tok kontakt med en fraksjon som støttet kirken, og som ønsket å kaste ut offentlige tjenestemenn som ikke var på kirkens side. Det kan gå til henne at Katarina var heldig, men dette var ikke noe annet en regnspikket oppfordring til borgerkrig. Krigen hadde kostet Firenzen svimlende summen av 2,5 million floriner. Kombinert med hergjengene til Håkvud, soldater og alle sanksjonene til kirken, bestemte Firenze seg for å krype til korset, og de sendte delegater til Sarasana, hvor de møtte Barnabo, Håkvud og en delegasjon fra paven. Fredsforhandlingene førte frem, og alt så lyser ut. Men så, så døde pave Gregor i den 11. før han kunne godkjenne avtalen. En ny pave, som vi skal høre mer om straks, Bartolomeo Prignano ble innsatt som urban den 6. den 9. april, og forhandlingene fortsatte. Men da var det for sent. Krøttene hadde eksplodert, og det var ville opptøyreferanse, og den de ville has på, det var Katarina Katharina Siena. Med de usikre tilstandene i byen hadde hun trukket sig tilbake til et lite hus på en fjellside like utenfor byen. Når mobben fikk snusen i dette, satte de kursen dit for å kverke henne, eller for si det som de sa det selv, brenne henne levende eller kutte henne i små biter. Når flokken han kom, satt Katharina i hagen. Hun hadde nektet å gjemme seg når å følge henne, så advart om at det var en mobb på mig. Når angriperne kom, trakk de våpen og ropte «Hvor Katarina. Katharina?». Katharina fram for dem, falt på kneet og sa «Jeg er Katharina». Gjør med mig hva Gud tillater, men i navnet til den allmektige, ikke ska de som er med mig. Jeg gir mig selv som et levende offer til min evige brutkom. Ganske imponerende saker det der, og jeg er vel ganske sikker på at Katarina håpet å bli martyr der og da. Men til hennes skuffelse så ble mobben så perpleks av det hele at de ikke visste vad de skulle gjøre, og de trakk seg unna. Raimondo innsvarte Katarinas tilstedeværelse, illenet opp situasjonen litt i overkant mye, og han ba henne trekke seg tilbake til et hemmelig sted utenfor byen. Opptøyene begynte å roe seg, og den 18. juli kom en budbringer fra Paven som erklærte at det var fremforhandlet en fredsavtale. Firenze måtte pung ut 250 000 floriner, i tillegg til å gi tilbake alle eiendelen og eiendom de hadde tatt fra kirken. Til gjengjeld skulle Paven løfte alle sanksjonene mot byen. Folket begynte igjen å feste, men den nye freden skulle kun være et døgn, for morgenen den 20. juli gjorde ullarbeiderne opprør. De hadde sett seg lei av å jobbe i et yrke som hadde bidratt stort til velstand til byen, men de måtte innfinne sig med å være nederst på den sosiale rangstegen. De var så dårlig betalt at de ikke engang hade råd til å eie egne verktøy, og de hadde ikke stemmerett. Ullarbeiderne de bevepnet seg med de klassiske høygaflene og tog makten i byen. I løpet av de 41 dagene de styrte, fjernet de beskattning på maling av korn, halverte skatten på salt og forbød hamstring av korn. I tillegg så ga de alle menn gjeld på under 50 floriner en to års renteutsettelse. Dette fyrte selvsagt opp de øvre klassene, som samlet de ulike gildene med slaktergilde i spisen. Og med det så ble ullarbeiderne slaktet av mass og et nytt oligarki som skulle styre de tre neste årene ble innsatt. Midt oppi alt dette forlot Katharina Firenze for siste gang, før kursen tilbake mot Siena. Denne nye paven de hade fått, han skulle by på noen utfordringer. Det hele hade startet med at Gregorin 11. hadde endret reglene for hvordan en ny pave skulle velges, og han hade bestemt at kun to tredjedeler av kardinalene trengte å enes. Gregory hadde nok forutsett at det kom til å bli utfordrende å velge en ny pave, da 11 av totalt 16 kardinaler i Roma var franske. Og det hadde han rett i. Når kardinalene samlet seg den 7. april, samlet det seg en diger mob utenfor, som krevde at den nye skulle være fra Roma, eller i det aller minste en italiener. Mobben ble større og større, og de klarte etter hvert å bryte sig inn i deler av Vatikana, for de bland annet forsynte sig fra pavens private vindkjeller. Kardinalene innså at de ikke hadde noe valg, men ingen av de fire kardinalene som var italienske oppfyllte kravene. Noen foreslo denne Bartolomeo Prignano, som var en tidligere erkebiskop av Bari. Like så mottog Bartolomeo et sendebud med nyheten om valget og søndagen 18. april ble han kronet som Urban den sjette. Denne nye baven hadde en litt spesiell bakgrunn. Han hadde vokst opp i slommen i Napoli, og hadde etter hvert blitt assistenten til en fransk kardinal som behandlet ham som avskom. Men denne stillingen hadde gjort at han hadde blitt inngående kjent med kirkens byråkrati. Ettersom Bartolomeo steg i gradene, økte foraktene hans for den luksuriøse livsstilen til kardinalene, og han foretrakk å kle seg i enkle og spise enkel mat. Og de gangene han måtte delta i en av kirkens banketter, gjorde han dette med avsky. Det den nye paven kom fra en lavere klasse gjorde at kardinalene regnet med at han ville bli enkel å kontrollere. Men der tog det skrekkelig feil. Når urbanen ble kronet, endret han karakter fra en asketisk byråkrat til en tyrann. Han var overbevist om at kardinalene som hadde valgt ham så på han som en midlertidig pave. Han lå derfor rasseriet sitt gå hardest utover dem. Han innførte flere nye regler, som at ingen kardinaler kunne ta imot gaver fra utsiden, og at ingen kunne spise mer enn en rätt per måltid. Ingen slapp unna rasseriet utbrudtene hans. Når dronning Joanna Napoli sendte sine gratulasjoner, svarte han med å fornærme både dronning og sendebudd. Han skulle også la det gå hardt utover ektemannen hennes, som Urban valgte å overse når han knelte for å skenke vann i Kalkenturbanen og måtte få bli knelende. Ting ble bare verre. Han begynte å gå fysisk til angrep på kardinalene, noe som førte til at flere og flere fant på unnskyldninger for å forlate Roma. Da skjedde noe litt jundelig, og det er litt usikkert hvem eller hva som startet det hele. Men i slutten av juli redde Robert Agenova mot Roma, hvor han og herren hans slo den romerske herren og 500 romere. Og så, den 20. september, ble det vakt den ny pave som ble kronet en måned senere som klemmet den sjuende. Og denne paven var ingen ringere enn Robert Agenova selv. Mannen som stod bak massakren i Sesena og som i tillegg var i slekt med flere av de store kongehusene i Europa Det å velge en mann som var så forhatt som Robert til pave var minst like vilt som vaga Bartolomeo Og nå var forvirringen total Katharina bestemte seg for å støtte Urban Og i hele brøt ut blodige opptøyer i Roma jeg tror de har klært hverandre, for antipaver begynte de å legge ut en strategi for hvordan de skulle få has på hverandre. Urban erklærte hellig krig mot Clement og alle de som fulgte han, mens Clement på sin side hadde støtten til knippe romerske aristokrater i tillegg til leiesoldat herren sin. Urban på sin side, han hadde ingen herr, men han hade den fordelen med at han var italiensk, og i tillegg så han støtten til Katharina Asena, som drot i Roma i november 1378, hvor hun begynte å en serie med brev til Clements kardinaler. Hun skulle også forsøke å skaffe urban militær støtte ved å kontakt med Albergio da Barbarino, kapteinen for Sankt Georgs kompani, som lot seg av urbans løfter om Floriner. Herren hans braste sammen med leiesoldatene til Clement den 28. april 1379. Og etter et slag som varte i fem timer ble herren til Clement drevet tilbake, etter 1200 kavallerister var blitt drept. Når Barbarino kom tilbake til Roma ble han hyllet av Urban, og den samme dagen kapitulerte garnisonen til Clement som hadde beleiret Roma det siste året. Noe som gjorde at Urban kunne flytte tilbake til Vatikanet som hadde vært i skuddlinjen til artilleriet til herren til Robert. Pavel Clement den sjuende hadde nå ingen viktig alliert igjen bortsett fra dronning Johanna av Napoli, som var av fransk slekt. Hun inviterte han till hoffet sitt, men når han kom dit, så ble folket så provosert at de gjorde opprør, og han måtte flykte till Avignon. Urban hade nesten full kontroll over hele Italia. Men fordi han hadde valgt å fornærme Johanna av hennes, så støttet de Asa Clement, noe som førte til at Urban kom med en ny tirade, der han sa at hun som kvinne var uskikket till å styre, og han truet med å sende henne til et kloster. Han ekskommuniserte henne og begynte å alliere seg med slektinger som ønsket å kaste henne Urban hade enda i dess opp i og det var selvfølgelig Katarina av øh, Siena som man planet å sende til Napoli for å destabilisere staten. Men det hare livet til Katarina hade tatt på, og hun var nå så syk at hun ikke engang var i stand til å ta til seg vann. Og den 29. april 1380, tynn som et asperløv, forlot hun vår verden i en av 33 år. Hennes siste ord var «blod, blod». På det vanlige viset ble like hennes delt, og delene ble fordelt i ulike kirker. Hodet hennes havnet for eksempel i Basilikan til San Domenico i Siena. Urban hade mistet et av sine viktigste strategiske våpen, så han så seg nødt til å koke ihop en ny plan. Han inviterte Charles Durasso, som var en utfordrer til tronen i Napoli til Roma. Han lovte at han skulle bli kronet til konge i bytte mot første dømme han regjerte, og det tok ikke så lang tid før han bestemte seg for å takke ja til tilbudet og bli spydspissen i Urbans hellige krig. Den 2. juni 1381 ble han kronet til konge over Napoli i Roma, og like så satt han kursen mot sitt nye kongedømme. Konflikten mellom de to pavene åpnet også opp for internasjonal konflikt. England støttet for exempel umiddelbart urban. Noe som førte til at Håkvud ble plutselig en enda viktigere spillebrikke i internasjonalpolitikk. Og den 5. maj 1381 ble han utnemt til Rikarden Andres ambassadør i Roma. Dette var veldig beleilig for Håkvud, som hadde havnet i klinsj med Bernabeu etter Bernabeu etter siden han var så misfornøyd med innsatsen hans i kampen mot Verona, at han erklærte at alle som drepte eller tog til fang soldat fra det engelske kompanien skulle få 30 floriner. Med dette anså Håkvud samarbeidet som avsluttet og han dannet et kompani bestående av 1200 lanser som bruker
0: Post your free job on linkedin.com slash people today.
1: De neste to årene på herje Toskana. Samtidig som Donina fødte ham to døtre, Jeanette og Katharina, begynte kostnadene med å forsvare eiendommen hans og bli overkant høye. Så etter å ha disse, sökte han om å få bosette sig i Firenze. Men som vanlig så var ikke de super for å ha med Håkvid å gjøre. Men till slutt så kom de med kompromiss. Han skulle få bosette seg der, så lenge han ikke gjorde det innenfor bymurena. Eiendommen han fikk var San Donato i Polverosa, vestfor byen. Det var en stor eiendom med en rekke bygninger, gårdsplasser, hager, duerslag, trær, vingård, tjenesteboliger og så videre. Men nya og billere boforhold for familien forberedte Håkud seg igjen på krig. Den 31. juli 1382 skrev Urbana til Firenze og spurte om han kunne få låne tjenestene til den noble ridder John Hawkwood og 600 lanser. Det var mest en formalitet, da Firenze fremdeles skyldte Paven enorme summer etter fredsavtalen, og beløpet for å leie Hawkwood skulle trekkes fra denne gjelda. Dronning Johanna, som hadde regjert i 40 år, var lite lysten på å gi fra seg makten. Men til tross for at hun hadde vært gift eller fire ganger, så får forblir en barnløs. Så hun trengte et alternativ til Charles Duraceau, som var på vei med pavens herr. Hun bestemte seg for at en slekting, Louise Dagnot, som var broren til den franske kongen, samt fetteren til Clementen VII, var i godt valg. Så hun sendte bud på ham. Og med det begynte kampen mellom de to pavene i Napoli. Problemet var at denne Louis var veldig treig og det ga Dura så nok tid til å beleire byen. Johanna lod alle innbyggerne søke tilflukt i slottet hennes, og det førte til at hun gikk to for forsyninger og måtte overvise seg i august 1382. Johanna ble henrettet. Ifølge en historie ble hun kvalt med en silkesnor, for like hennes ble lagt til spott og spe på markedsplassen. Når Louise endelig kom fram ble han angrepet av Håkud, som jaget herren hans på flukt, og tog til fanget en rekke napoleanske adelsmenn som hade støttet Louis. Mer Charles Durasot innsatt som konge, og Johanna død, var urban på høyden av sin makt. Men han var ikke fornøyd. Som en del av avtalen hadde Paven forlangt at Durasot skulle gi ham en rekke eiendommer som han igjen skulle gi til sin nivå. Men når han først ble satt på tronen, så likte han ikke denne ideen. Mens den alltid ustabile urban bestemte seg for at dette var en bakketopp han ville dø på. Så han samlet seg an her med leiesoldater og Roma sammen med alle kardinalene i april 1383 for å dra kontrollen over Napoli. Han kom helt til Aversa som ligger åtte kilometer fra Napoli. Men der lå Durazo i bakhold. Paven ble tatt i fange og til slutt måtte han seg, og gå med på at Duraceau skulle få beholde eiendommene for sig selv. Men det ble han satt fri og få ikke komme inn i Napoli. Men dette oppholdet skulle bli litt spesielt. Her er det en historie som forteller om en Francis, eh, Francesco Prignano, som var en mann i følge til paven, som ble beskrevet som «tjukk og uintelligent». Han kidnappet en adelskvinne fra et kloster i nærheten og låste seg ned et hus hvor han voldtok henne, beskyttet av pavens leiesoldater. Når slektingene klagde til paven svarte han at «han er bare en ung gutt», mens denne Francesco i virkeligheten var 40 år gammel. Normalt reiste paven og hoffet til det kjøligere stedet på sommeren som med Vittebro, men denne sommeren så bestemte han seg en eller annen grunn for å dra det er litt uklart hvorfor, da områdene var blitt plundret av herren til Louise, noe som førte til at soldatene sultet, i tillegg til å slite i den ekstremheten. Og det hele endte med at Louise døde i september. Selv med den alternative kongen død, så ga ikke Urbana seg på tørre møkka, og han etablerte seg i Nossera. Alt dette, kombinert med de stadig hyppige rasseriupruddene, gjorde at det begynte å mørre blant hoffa hans, og det ble snakk om at han burde brennes som kjetter. Planer ble lagt for att ta Urbana dagen, men de seks kardinalene som konspirerte ble opptaget, og det ble torturert til de tilstod. Nå var det full krig mellom Urbana og Durazo og Urbana ekskommuniserte kongen han selv hadde innsatt, og erklarte at hans egen nøvø var en aktuell kandidat til tronen. Durazo svarte med å sende en herr til Nossera, og utlyste en dusør på 10 000 floriner til den som kunne få has på paven. Når herren kom, benyttet Urbana anledningen til å stå i et vindu i borgen han var i, med en bjelle, bok og lys, mens han forbannet herren nedenfor og ekskommuniserte hver eneste mann. Det gjorde han tre til fire ganger om dagen, utrolig nok uten å bli troffet av en eneste pil. Men beleiringen varte og rakk, til tross for Urbans daglige opptredner. Og etter seks måneder så falt Mosera. Borgen til Urbans klarte å stand, men forsyningene begynte å ta slutt. Og Urbans ble smugglet ut av festningen den 5. juli 1385 og satt i kursen mot kysten, hvor dorsene av Genova hade lovet å stille med en flåte. Med de seks torturerte kardinalene i lenker, la han vei. Den ene av kardinalene, biskopene av Kvilla, orket ikke å gå mer, så han ble langs veien. Da de endelig nådde kysten, var det ingen båter å se, og leiesoldatfølget til Paven, som enda ikke hadde fått betalt, ga opp og deserterte. Men Urban, han ga ikke opp, og han krysset fjellene for å komme til østkysten. Flåten hadde nemlig ikke klart å ta seg inn i områdene til Napoli, og det ventet nå i Adriaterhavet. Urban var en stabeis, for han klarte å ta seg frem til redningsmennene. Men når de så tilstanden til de resterende fem torturerte kardinalene, kardinalene sendte de beskjed i forveien til Genoa. Så når Urban ankom, så hadde de lagt en plan for å redde kardinalene. Men denne veilet, og Urban reagerte med å myrde de siste fem som hadde overlevd flukten fra Napoli. Denne konflikten mellom de to pavene var en gylden mulighet for mange til å dra i gang gamle konflikter og skaffe seg mer makt. Og for leiesoldatene var konflikten spesielt innbryggende. Håkoen kjempet ikke bare i sør, men over hele Italia. Noen ganger som kaptein-general for Firenze, men han hadde også blitt kaptein for Rose Kompanie, et gigantisk leiesoldatkompanie som bestod av leiesoldater fra England, Italien och Bretagne. Herren hadde støtte fra Firenze, og den konsentrerte seg hovedsakelig om Siena, som aldri helt hadde fått med sig at det beste forsvaret mot leiesoldater var å ansette dem. I 1384 forsøkte de å sette sammen sin egen herr, og sendte dem ut for å møte Rose Kompanie. De ble omringet, og forsyningslinjene ble blokkert, slik at soldatene ble nødt til å spise hestene sine og drikke sin egen urin. Til så ble det så desperate at de stormet mot Rosekompaniet som slaktet alle sammen. Sena hadde de ikke lenger noe annet valg enn å sig seg fra leiesoldatpresten, og de brukte i overkant av 60 000 floriner på å holde soldatene utenfor bymurene. Håkvud var nå på høyden av sin makt. I tillegg til alle rikdommen han hadde tilegnet seg, kunne han med en rekke titler som Kaptein-general av Firenze, Kaptein av Rosekompaniet, Kirkens fanebærer, Hertug av Spoletto og ambassadør for Hoffet til Rikard andre. I 1384 overtok Hawkwood Montecchio, Ett festingsverk som lå på en fjellside over veien mellom Cortona og Castiglione, Fioreontino. Dette enorme festningsverket, som hadde 30-tals bosteder samt en liten kirke, og hvor Leonardo da Vinci senere skulle utføre experimenter eksperimenter med fallende legemer, er den eneste eiendommen, Hawkwood eida, som står intakt den dag i dag. Samtidig så gikk det bra på hjemmefronten, og Donina fødte dem en tredje datter i 1381. Til tross for konflikten mellom Hawkwood og Bernabeu, så respekterte han sin datter, noe som gjorde at Hawkwood hadde fått beholde eiendommene som hade blitt gitt i medgift. Men det var flere konflikter i Visconti-familien. Forholdet mellom Barnabo og Gingagliasso ble stadig mer anstrengt. Barnabo var selv blitt 76, og han var ikke lenger så sugen på krig. Men hans kone derimot, Beatrice, hun var glad i rikdom, og hun brukte sine egne sønner til å konspirere mot nøvøen og makten i Lombardy. Og Gingagliasso, så nå ikke lenger var den mamma-dalten vi husker, men en erfaren strateg, fikk nyss om et komplott mot han, men han holdt dette for seg selv. Og for å ikke vekke mistanke, lot hans mamma var blitt veldig kristen. Han begynte om i seg med prester, og hadde til og med med sig en rosenkrans for en han gikk. Ikke alle lot seg lure av denne fasaden, og støttespilleren forsøkte å advare Bernabeu om at noe var i gjære. Men han hade aldri vært så god til å lytte. Etter 30 med makten om med Beatrice i juni 1384, den eneste personen han hade lyttet til, så kom Gingaliasos plan som en fullständig overraskelse. Den 5. maj 1385 red han ut fra Milano for å møte Nivøen, som sa at han var på en pilgrimsreise. Selv ikke det at han hade med seg en herr på 1200, gjorde Bernabo spesielt bekymret. Og selv hade han bare med sig to av sønnene sine. Bernabo ble tatt i fange, og han riedde inn i byen og begynte å sikre strategiske punkter. Befolkningen, som nok var lei av styret til Barnabo, begynte Europa, rope «Ned med skatter! Ned med skatter!», hvorpå Gingagliasso lovte at han ville redusere skattene, og med det tok han makten i Milano uten at det kostet et eneste menneskeliv. Barnabo, han døde i december 1385, etter å ha spist en porsjon med forgiftede bønder. Like etter kuppet fanget Gingagliasso sønne til Barnabo, men det var to som hun slapp, og den ene, Carlo, som var like med Milano, varslet Håkvud og ba en bistand. Men Håkvud innså at det å ta kampen mot King Gagliasso ikke kunne bra, så i stedet for, så tilbyr han tjenestene sine til ham for en glattelig lav sum, 300 floriner i måneden. Donina, hun ble nog ikke så veldig imponert over detta. og verre skulle det bli. King Roderick klart att onkeln hade haft ett sexuellt förhållande till sin konos syster, nog som förte till att Hawkwoods kone blev erklärt en bastard och hon miste allt hon hade fått i medgift. Hawkwood drogs skuffe tillbaka i differensa, men många av männen han strof för att kämpa för urban som ville hävne sig på Roderick. Hawkwood var någon gammal man på 65. Han hade överlevt krig, pest och svält, men han hade ingen planer om att ge sig ända. Når det brøt ut en konflikt mellom Verona og Padua i 1386, så han sitt snitt til delta. Han valgte å kjempe for Padua, rett og slett fordi det var de som betalte bäst. Han troppet opp med 500 kavalrister og 600 buerskyttere som ble forsterket av ytterligere 8000 menn fra Padua. Og tidlig i 1387 marsjerte den enorme herren mot Verona. Strategien til Verona var å holde herren på avstand og avskjære forsyning og kommunikasjon. Og Håkud han gikk rett i fellene har så seg snart nny till å etter hesten av sina. Det var herik tillgang på van, ters som alle brynner hade blittgiftet. Men nå hade håut sin status britt så volsam att historien forteller oss att han hade få i ett enjøninghorn han brutte tå rense forgiftet brnnnan slik att soldaten er kun driket sig utørste. Men den är historien till oss. Den metroverdige versjonen forteller at herren satt de kursen mot festningen Kastelbaldo, som hadde et stort lager med forsyninger. Herren til Verona satt etter med 16 000 man og Håkvud bestemte seg for å gå til motangrep. Andre delte opp herren i åtte bataljoner, og sendte en liten del ledet av ham selv til ett direkt angrep på den verone veronesiske herren. De lokket soldatene med sig til herren eksponerte flanken sin for Håkvuds bueskyttrøp og etter blitt bombardert med piler angrep resten av herren den venstre flanken. Nedslagtingen var total, og kun en liten gruppe med bønner nektet å overgi seg, noe som gjorde at de ble henrettet på stedet. Slaget var til kun i to timer. Den 13. mars ventet han tilbake til Padua, hvor han ble hyllet. Men gleden skulle ikke være lenge, og en måned senere dro han fra byen i sinne over å ikke ha blitt betalt nok. Tilbake i Firenze begynte han å selge eiendommene sina. Hawkwood var nemlig blitt tynget i gjeld. Det er ganske utrolig at man som tilsynelatende veltet seg i rikdom, nova Black. Men det var flere grunner til dette. For det første hadde leiesoldatkapteinene et stort økonomisk ansvar. Både når de gjaldt lønninger til soldater, og ikke minst for å utbetale løsepenger for egna soldater som var blitt tatt i fange. Det var det som var problemet med denne kidnappingsstrategien. Den gikk begge veier. Samtidig var leiesoldatene som hadde tilgang på raske penger et yndet offer for skrupløse banker og kjøpmenn som så sitt snitt til å en slant. Svært mange leiesoldater så seg til slut nødt til å selge alt i eida og livnære seg av tigging. Mange drog tilbake til England, og det skulle etter hvert bli et stort socialt problem i hjemlandet. For Håkrød gikk det aldri så ille. Han hadde jo en fast inntekt, med 1200 floriner årlig fra Firenze og 400 fra Luka, så nøyaktig hvor pengene det ut, det er usikkert. Med sin nyvunnede makt begynte Gingaliasso å innføre en rekke nye reformer, en process som skulle ta 11 år og som fokuserte på handel og industri. Men det var det likevel på den militære fronten han innførte de største endringene han hade som enge andra indsat at det å satse på leige var en riskabel affäre som gjärners såå tilbaket på en selv i tillæg og til koste dyrt. Så han vi inte ansettt italienske leje på de langtidskontrakter fra at hem de år. Om men det had han få prisen av de 2000 fordine i ånten en her som kunne var dedikker i ham. Det kunde se ut til atring af de ogs planer om hjøre Italie at let konge dømme med han selv som Det Dette gjorde selvsagt at flere reagerte. Firenze tog de motmelder mens Siena, Pisa og Perugia allierte seg med Gingagliasso i 1389, og igjen var det krig. Håkud, som hadde god grunn til å gå til krig mot Gingagliasso, brukte tiden på å plyndre seg gjennom Sør-Italia til tross for at Firenze ban inn stendig om å komme tilbake i tilfelle skulle komme et angrep. Håkud hadde nemlig fått en manlig arving når Donina fødte en sønn i 1388. Og navnet på denne sønnen, det var utrolig nok, John. Det var først når King Aliasson kuttet forsyningslinjen her til byen, og Forens sig med Bolon, Padua og Verona for å danne en anti-Visconti-liga, at Håkud til slutt takket ja til å være herenskaptegn-general, og han mottok kommando-batongen den 3. maj 1390. De første månedene gikk nesten utelukkende i Hawkwoods favør. Herren bestod av 9000 kavallerister og 5000 fotsoldater, i tillegg til mange frivillige som hadde hevet sig med med et håp om å kunne røve til seg litt rikdom. Men lykken skulle snart snu. Herren hadde rådført seg med astrologer som hadde gitt dem råd om nord og hvor det var beste angrepet. Og med det ble det marsjerte herren mot Milano i den tro om at de ikke ble møtt motstand fra lokalbefolkningen, da hadde de med at de så på sin nye leder som en tyrann. Men der tog det feil. Herren lov for få stadig partisanangrep som gjorde at moralen sank, og soldatene begynte å desertere. Firenze ville at det skulle fortsätta, men så satt vinteren inn, og herren så seg nødt til å vente til våren. I maj startet det på ny. Denne gangen skulle de få forsterkningen fra grevende armaniak, men det kan virke som om den greven ikke var så veldig lysten på krig, for han drakk aldri fram i tide, og Gingaleassi også har sitt snitt til å angripe, og innen juli 1391 så Håkud ingen annen mulighet enn å flykte. På veien tilbake slo Herren leir langs breddene til Adji, som var den siste hindringen før det var tilbake i sikkerhet. Den natten våknet det av en voldsom buldring, oppdaget de sin forskrekkelse at elven flommet over og mennesker og hester ble regelrett skyldet av gårde. Når Haakvid ankom med Padua med resten av herren, ble han hyllet som en helt sin han hadde klart å komme seg i sikkerhet med store deler av herren intakt. Dette skulle utrolig nok bli en hendelse som gjorde Haakvid nesten sekulærhelgen. Det at han ikke hadde undersøkt områdene rundt leiren, noe som hadde ført at han hadde oppdaget at soldatene til Gingagliasso var i feil med å bryte dømninger oppstrømse i elva, er ganske undelig, ettersom detta er en strategi han selv benyttet seg av flere ganger. Konflikten mellom Firenze og Gingagliasso skulle være i et år til med HKU i kampanjen. Men til slut såg Gingagliasso seg nødt til å kaste inn håndklø, og en fredsavtale ble undertegnet den 18. februari 1392. Gingadiasso hadde ikke vunnet noe på konflikten, mens Firenze var sterkere enn noensinne. Denne gangen tok Hawkwood imot freden med åpne armer, og Firenze innvilget ham immunitet mot tvangslån, noe vi har i borti tidligere som lån innbyggerne måtte ta opp dersom de ikke kunne betale skatt. I samme prøve legene ble innvilget familien hans. Han fikk også en klekkelig pensjon på 2000 floriner årlig, og døtteren hans skulle hver få 2000 floriner i medgift. Når han døde skulle Donina få en enkepansjon på 1000 floriner, og alle mannlige arvere i Arvinger skulle bli borger av byen. Og det ble Håkvud også. Noe som var helt uhørt for en utlending. Håkvud hoppet på muligheten til å hove inn medgiften til døtterne og giftet vekk den første datteren i november 1392. Året etter, januar 1393, giftet han vekk den andre datteren. Men under dette brylluppet skulle det vise seg at ikke alt stod så økonomisk bra til med familien, for de hadde nemlig ikke råd til brudekjolet til datteren. Gjelden begynte igjen å tårne seg opp, men han hadde ikke lenger råd til å ta seg familien. I februar 1394 ble det klart at Håkvud var nødt til å selge ned av det han eide. Måte å slippe ned sa han fra seg alle de gullkantede avtalene om pension og enkepensjon og den siste datterens medgift. I tillegg sågte han unna de siste eiendommene sina for en brøkdel av vad det var verdt. Men det var ikke kun Gjeld som drev ham. Det er som tyder på at Håkvud langt fra var så blakk som han ga inntrykk av. Håkud var gammel og sliten, og han hade lyst til å dra tilbake til hjemlandet han hadde forlatt for 30 år siden, og han hade sent pengar tilbake dit i lengre tid. Siden han hadde forlatt England som en soldat uten titler og meritter, ville han vende igjen som en legende som har blitt en viktig spillebrikke i europeisk politik. Og han hade ingen planer om å etteratte familien med ingenting. Han ønsket derimot att de skulle flytte tilbake til England med ham og forvalte eiendommen hans der. Men så ble han syk. Och natt til den 18. mars 1394 døde John Hawkwood, 74 år gammel. Begravelsene hans var så storslagen at den i sig selv ble en legende. Fulgt av et følgende bestående av alt som kunde krype og gå av betydningsførte personer i Firenze, fra kjøpmann til kirke, samt hans egne soldater på stridshester, ble han ført til kapelle der presten holdt en messe, etterfulgt av en preken om Hawkwoods störste bragder. Med ekte mannen døde var det ikke stort igen for Donina i Firenze, og det ser ut til at hun planla å dra til England. Firenzes ledelse skrev til Rikard som svarte at hun var velkommen og at han gjerne ville ha de jordiske levningene til Håkvud. Dette var ikke uvanlig, og man hadde balsameringsmetoder som ble brukt for å frakte lik, men disse var ikke optimale. Noe som gjorde at man også hade alternative metoder, som å koke kjøtt av beina og kunne ta med seg gelettet til den nye gravplassen. For Håkvud sin del så ble han kremert og lagt i en sarkofag og gravlagt i Italia. Det er usikkert om Donina någon gang dro til England. Det er mulig hun dro dit, men ikke kunne bevisa eierskapet i eiendommene, sin Hawkwood ikke hadde etterlatt et testament. Men hun endte i alle fall opp med å flytte til utkanten av Milano. Med Hawkwood død, så hadde ikke Gingaliasso noe imot dette, og hun fikk tilbake medgiften han hade tatt fra henne tidligere. Sønnen John forsøkte sig først som leiesoldat, før han dro til England og bosatte seg i Essex, hvor han overtok av sin fars eiendommer. Han giftet seg, men skulle få bli barnløs frem til sin død. Om med det døde en siste John, sønner John, bror til John, sønner John. Men den legenda var født. Det var slutten på berättelsen om John Hawkwood. Där röänner kanske vad jag menar med att detta har en komplicerad historia. Strängt talt så kunde jag säkert ha lagt 50 episoder till om temat. Men jag känner att jag fick med det mest relevanta i denna serien. Det er svårt att komma in på John Hawkwood, Men det vi väl nog kanslo fast var att han var en pragmatiker och att han gjorde en extrem klassresa i sitt liv. Selv om de mange legendene som oppstod i etterkant om Hawkwood, enten det dreide som om engjørning, horn eller mirakeløse seier av fluktforsøk, dreide seg romantisering av ridderidealet, så er livshistorien hans ganske imponerende. Det at han overlevde til den alder av 74 år for så tø av alderdom, er jo nesten mirakeløst i sig selv. Om med historien om John Hawkwood bak mig, så gleder jeg meg til å ha fatt på et litt mer lettbeint tema. Jeg har ikke jeg har ikke helt bestemt meg for hva jeg skal give på i neste episode, om det blir en enkelstående episode eller en serie, men det står ikke på ting å velge. Men jeg skal tygge på alternativene i løpet av helgen, så får vi se hva jeg ender opp med. Men jeg er ganske sikker på at jeg kommer til å la middelalderen ligge en liten stund nå. Frem til da vil jeg takke for å følge så langt, og jeg vil rette en spesiell takk til alle patrons, i tillegg til alle dere som hører på linker merch och liknande finner ni där som vanligt på tokeprat.com Vi hörs igen om mycket länge